0: Esto es encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. ¡Hola, hola! Hoy tengo el honor de tener de invitada a Coti Pedrosa. Ella es psicóloga y se define como psicóloga disruptiva. La quiero presentar un poquito como para que la empiecen a conocer y sepan de qué va a ir esto. Y ahora la, la invito a Coti que se sume y empezamos a charlar con todo. Eh, Coti, lo que nos trae hoy es un tema que yo se lo pedí particularmente porque siento que es un, un tema que nos pasa a muchas personas, sobre todo a emprendedoras que estamos como en el mundo creativo. Cuando nos ponemos a hacer cosas con nuestras manos, simplemente porque nos gustó en un momento, lo hacíamos como hobby eh, y empezó un momento en el que, nos, bueno, de repente nos, se nos convirtió en un emprendimiento. Entonces, bueno, tenemos muchos problemas que aparecen y cuando nos empezamos a dar cuenta o cuando lo charlamos y lo hablamos, ahí nos damos cuenta de que no somos las únicas y no estamos solas en esos problemas. Así que la idea es traer a Coti, que ella con toda su formación, todo eh, lo que sabe, es psicóloga. Y además también ella está especializada en, en ciertos temas puntuales, eh, que ahora nos va a contar todo en mejor detalle eh, que lo que yo les puedo decir. Así que ya la voy a invitar. Hola. Hola. Ay, ya está. Esperá sí, que me no. quedó un cartel acá. Hola, Coti.
1: Hola, Flor. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y vos?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias por, por invitarme, por darme el espacio también para poder estar acá y, y hablar un poquito de, de varios temas que me parece que van, a estar, que van a estar muy buenos.
0: Bueno, antes que... Sí, gracias a vos en realidad. Coti eh, está en Barcelona, son las 11 de la noche allá, así que eh, te agradezco un montón que te hayas hecho como este rato. Eh, sé que esto es un esfuerzo, digamos, de alguna manera de tu parte, así que te agradecemos desde acá todas y te vamos a escuchar y a... Exprimir todo lo que podamos. No, aún Gracias, bien. Coti. Sal,
1: no pasa nada. Ya estoy acostumbrada Con
0: las horarias, <ríe> al no... cambio.
1: Claro, ya o sea, está. Es como parte de mi rutina, te diría, ya trabajar en estos horarios también.
0: Tal cual. Bueno, eh, para poner un poquito ahí en contexto, eh, Coti, ya les, se las mencioné un montón de veces, ya se las presenté. A esta altura la deben conocer. Es mi psicóloga personal y además. Eh, bueno, ella trabaja con un montón de otras mujeres, tiene su libro de autoconocimiento y además tiene un programa maravilloso del que también fui parte en la última edición, que se llama Sinvergüenza. Ya vamos a hablar de todo esto. Quiero que nos cuentes vos, Coti, presentate vos y decinos lo que, lo que a vos te parezca. Bueno, eh,
1: bueno, yo soy Coti Pedrosa, como bien dijo Flor, soy psicóloga ya hace unos 10 años. Eh, pero hace unos cuatro años que emprendo directamente online, y solamente online, eh, me dedico específicamente a trabajar con mujeres, eh, sobre todo para mí lo, lo que yo llamo esta cuestión como de cuestionarnos un poco ¿no? todos los mandatos y las cosas que nos vienen dadas y establecidas, y poder como encontrar un poco cuál es nuestro verdadero camino, ¿no? y cuál es lo que nosotras realmente queremos hacer, y como poder encontrarle un sentido a eso, ¿no? desde el deseo, y no desde el deber ser o tengo que. Eh, sobre todo, como, bueno, como bien decías, eh, Flor, eh, trabajo mucho con lo que es el autoestima, el síndrome del, eh, del impostor, el no que son temas que creo que hoy van a salir un poquito, eh, y que sobre todo son temas que lo que termina siendo es que nos impiden o nos bloquean a la hora de querer concretar proyectos, ya sean laborales, personales, de la índole que sea, ¿no? Digamos, cada una de las áreas que sabe Sabe que muchas veces son estas cosas, a veces no es lo, eh, lo exterior, sino que son cosas internas que nos terminan bloqueando o paralizando, así que yo trabajo ahí un poco para mover los cables y que eh, poder ayudar a desbloquear estas cosas y que puedan ir hacia eso que, que realmente desean.
0: Me encanta. Bueno, esto de, del deseo, creo que está muy conectado con lo que hablábamos, eh, bueno, con Cotia hablamos mucho, claro, ya lo hemos hablado, lo hemos hablado, pero ahora lo vamos a hacer más <risa> <risa> compartido. Abierto. Y en comunidad. Abierto. <risa> Hacía una sesión en vivo, ¿no? <risa> no nos vamos a meter ahí. Eh, no, por ahí lo he hablado con vos un montón de veces, y también con un montón de emprendedoras que sé que están por acá, eh, que es justamente eso, por ahí desde Macondo lo que lo que incentivo es a crear desde un lugar más auténtico y hacer estas estampas como para mí las estampas son una manera de expresión, entonces quizás estampar la propuesta es desde un lugar más personal y empieza como un camino todo de autoconocimiento, de empezar a sacarnos como todas esas cosas que traemos, sobre todo referido a lo estético, que por ahí hay estampas o cosas que se ponen de moda, entonces la invitación es un poco a meternos hacia adentro para encontrar qué es lo que nos inspira. Y es todo un desafío, porque muchas veces esto, empezamos a darnos cuenta de que no nos conocemos, de que no sé muy bien qué es lo que a mí me gusta, y bueno, aparecen como todas cosas, unas cosas hermosas y otras que son un poquito más eh, heavy, eh, sí. pero bueno, acá está Goti para <risa> acompañarnos.
1: Sí, sí, a ver, es... Eh... Yo creo que el proceso de autoconocimiento es un proceso que no se termina nunca, ¿no? O sea, que eh, va a ser toda la vida porque nosotros no somos los mismos, ¿no? Y vamos avanzando en la vida y vamos aprendiendo y vamos creciendo y probablemente hay ciertas cosas que antes nos hacían sentido y ya no. Eh, entonces, por eso para mí entra acá como el poder cuestionarse, ¿no? Como no dar por sentado, ah, no, yo soy esto y me, me encasillo dentro no de, de este cuadrado y ya está y tengo que ir por la vida como firme con que yo soy esto, ¿no? Eh, como también permitirse salirse un poco de esas estructuras y como ver realmente quién soy, y que hay veces que no vamos a tener una respuesta exacta, hermosa y perfecta que nos va a definir, ¿no? Y creo que eso también entra eh, en este juego de, del autoconocerse, eh, que va a haber veces que nos vamos a poder conocer un poquito más, va a haber veces que no, que no vamos a poder conectar con esos lugares, y también esto que vos decís, como, y no siempre lo que vamos a conocer nos va a gustar, o sea, también va a haber cosas que vamos a ir eh, indagando y que vamos a ir diciendo mm, no sé si esto está tan bueno, no sé si esto me gusta tanto eh, pero creo que ahí es, es lo rico de eso no porque cuando nos enfrentamos a esas cosas ahí tenemos la posibilidad de transformarlas ¿no? de, de elegir ir hacia otro hacia otro camino distinto eh, entonces me parece que es un proceso súper rico que no todo el tiempo estamos eh, disponibles o predispuestas para hacerlo porque requiere mucha energía y requiere de, de mucho compromiso y de mucha introspección, eh, entonces también está bueno como permitirse el cuándo sí realmente estoy preparada para ese proceso, e indagar e ir hacia adentro, y cuándo, no sé si estoy tan con las ganas de hacerlo, eh, y está bien también, ¿no? Mientras que, hablando mal y pronto, no nos hagamos los boludos, ¿no? Y que nunca queremos estar listos para eso, porque si no es como estar constantemente tapando todo, ¿no? Y poniendo la alfombra arriba para no, no hacernos cargo. Eh, entiendo que pueden ser periodos, pero es necesario, bueno, plantarle cara también a eso, ¿no? Eh, sí. E ir viendo qué pasa.
0: Claro. Por ahí que tomárnoslo como un proceso desde como el amor y que sea más amoroso, compasivo con nosotras mismas, que desde la exigencia, de tengo que conocerme, de tengo que saber, de tengo que sacar. Como, bueno, sí, sí. En esa. Me, pero es todo un, un, no un aprendizaje. Eso. Pues yo soy, tipo,
1: banderita ahí de la autocompasión y los procesos amorosos con una misma, eh, creo que ahí también reside como la clave, ¿no? De cuando lo planteamos desde la hiperexigencia y esta cuestión de, no, porque lo tengo que hacer, y vuelvo acá como, ¿no? El mandato de lo que se supone que tenemos que lograr o que a dónde tenemos que ir, eh, los procesos también no los no terminamos ni no, disfrutando esos procesos. Y para mí el proceso es lo más lindo. Yo siempre digo, y vos pues lo sabés, que el resultado es, es la consecuencia, no es lo importante. El resultado es la consecuencia de ese proceso que, que una se animó a atravesar desde el amor, desde la compasión eh, y desde el respeto hacia una misma, que me parece fundamental.
0: Me encanta. Me encanta porque coincido a pleno con esto, podemos trasladar perfectamente este, este proceso que vos estás mencionando, que por ahí es el proceso del autoconocimiento, con un proceso creativo que para mí tienen tanto en común, eh, que también de nuevo, esto del de no resultado, o sea, que nos pasa con las estampas, o nos pasa cuando hacemos con nuestras manos, estamos como muy pendientes y, y de nuevo la exigencia con ese resultado, que quede lindo, que guste, aparecen como un montón de cosas que esperamos y cuando no lo logramos, nos sentimos como ahí la frustración, el objetivo no cumplido, eh, como mucha expectativa en eso final. Y por ahí nos olvidamos como de todo el proceso. Y lo digo en plural, o sea, digo nos olvidamos porque me pasa a mí misma eh, y es todo un aprendizaje del, <ríe> del, del día a día, ¿no? Poder aprender a disfrutar y a, y a valorarnos ese proceso, porque ahí es donde nos convertimos como en eso que, que vamos haciendo y después, bueno, ese resultado va a ser más allá de todo, como lo, de me, tal cual, sí, uh -huh, lo más sí. rico es, es lo otro.
1: Sí, y más, ¿no? Lo que, tiene, lo que tiene que ver con, con el proceso creativo, que, que también uno tiene que permitirse eh, jugar, ¿no? O sea, como que aflore una parte justamente que, si la, sí, la creatividad yo la, la uso desde la exigencia, probablemente yo sienta que esté bloqueada y que no pueda conseguir o lograr determinadas cuestiones porque en realidad no estoy. Eh, la creatividad está asociada directamente a, a, al juego, ¿no? al, 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 al disfrute, al, al dejar como volar la imaginación y ver qué sale de eso. Cuando automáticamente yo le empiezo a poner todos esos mandatos y no, porque tiene que estar así o tiene que ser asado, se tiene que parecer al de tal, en realidad estoy cuartando cualquier creatividad que yo pueda tener en ese momento.
0: Eh, entonces es como súper sí.
1: importante, ¿no? O sea, esto que,
0: que mencionas. Me encanta, sí, tal cual, tal cual. Hay un montón para aprender de eso. Eh, nos pasa mucho, lo, voy a hablar así, como en primera persona, porque me pasó, porque yo misma lo viví en cuando hacía, Macondo empezó haciendo una, un emprendimiento donde yo hacía ropa estampada. Sí. Eh, y en ese momento, bueno, y lo hablo así, y después vamos a ver que empezamos a sentirnos un poco ahí resonando con cosas, y vayan contándonos si quieren, que eh, hay sí, emprendedoras por acá, nos pueden ir compartiendo si alguna de las cosas que van surgiendo les han pasado, o pensamientos que, que se nos vienen a la mente cuando hacemos. O preguntas, sí, de lo que parezca, sí, sí. En ese momento por ahí, cuando yo hacía y creaba y es, hacía estas estampas, me pasaba de que yo me sentía como que no era capaz de hacer algo bueno, sentía que no era lo suficientemente creativa, sentía como que a quién le va a gustar esto que estoy haciendo, tenía mucha presión en eso de mmm, no le va a gustar a nadie, no lo voy a vender, entonces aparecía como un montón de pensamientos que a la vez me empezaban a, a, a esto, ¿no? A bloquear creativamente y no avanzaba, ¿viste? Era como me quedaba con esas ideas y me daba miedo mostrarlo, compartirlo. Eh, ¿Podemos decir quién era la que aparecía ahí o cómo? cómo la voz crítica. ¿Podemos? Ahí a tope, adelante. La conocía. Con nombre y La conocí consigo, después. ¿verdad? Sí, sí, sí. La conocí después, pero bueno, aparecía siempre. O sea, claro, ahora yo te conocía a vos y empecé a entender de qué venía la cosa, pero en ese momento eran pensamientos y eran cosas que yo, era, o sea, me las decía yo misma y creía que eran verdad. Entonces, ¿podemos poner un poco así en, en teoría o, o en la parte técnica de qué estamos hablando? Sí, sí, obviamente.
1: A ver, creo que acá ahí se desprenden como dos cosas. Eh, una, por, por supuesto, es el síndrome de, de la impostora eh, y otra es eh, eh, lo que es la voz crítica, ¿no? Y, y las consecuencias que conlleva esa voz crítica. Eh, acá eh, pone mi voz crítica, es mi peor enemiga, mi hermana. Eh, que, <risa> creo que la de todos es, la, es nuestra peor enemiga. <risa> eh, eso es así. Eh, a ver, la voz crítica tiene que ver justamente con esto que, que decías vos, Flor, de estos pensamientos... Eh, podemos llamarlos irracionales, negativos, eh, diálogos internos, como quieran, ¿sí? O sea, lo pueden escuchar de diferentes formas, pero siempre estamos hablando de los mismos, ¿sí? Que tiene que ver con esto, ¿sí? Con, el, con estos pensamientos que generalmente suelen ser distorsionados, ¿sí? No es que realmente cuando uno empieza a compararlo con la realidad, ese pensamiento... Eh, es racional, sino que justamente diferenciamos en psicología lo que es ese pensamiento racional de lo que es ese pensamiento negativo, ¿no? De lo que viene directamente de mi voz crítica. El problema está, como bien de decías, cuando es esto, ¿no? Cuando no sabemos diferenciar quién soy yo y quién es mi voz crítica. Como que son dos cosas completamente por separado, ¿no? Y que todo eso que dice mi voz crítica son pensamientos que en realidad no nos definen no nos definen como personas, no, no, no nos representan, sino que están hablando desde, desde una inseguridad, están hablando desde un temor, desde una frustración, pero el problema es cuando agarramos ese pensamiento y creemos así puro y duro que lo que nos estamos diciendo en ese momento es así, y que nosotras somos eso que nos estamos diciendo. Entonces, obviamente, actuamos en consecuencia, ¿no? En, en psicología hay algo que se llama la profecía autocumplida, que es esta cuestión de... Yo, yo ya sé cuál va a ser el resultado de algo, como yo ya sé, entre muchas comillas, entonces empiezo a actuar en consecuencia de eso, inconscientemente, no lo hago a propósito, sino que inconscientemente, justamente para después decir, ah ves yo tenía razón, era lo que yo estaba diciendo. Yo no soy capaz,
0: claro. Exactamente, claro, ¿eh? yo claro. no estaba
1: a la altura. Pero no evaluamos justamente que en todo ese proceso hice determinadas cosas inconscientemente para llegar a ese resultado, ¿no? Entonces por eso se llama profecía autocumplida, porque somos nosotros quienes en realidad hacemos que se cumpla esa profecía. Eh, y eso pasa justamente por no poder aprender a, a separar a esa voz racional de esa voz crítica eh, y como poder diferenciarla, ¿no? Muchas veces me preguntan esto como de, ay bueno, pero que esa voz no soy yo, sí o sea, porque sí, porque no es que nace de, de la nada esa voz, claramente. Claro. Pero no, justamente esa voz así como literal, eso que viene así a la mente y nos lo dice, esa sí que no sos vos, sino que es lo que está detrás de eso, ¿no? Como decía antes, ¿qué hay detrás de ese no estoy a la altura o no voy a poder? Y miedo, inseguridad, ¿no? O frustración, o hiperexigencia, todo eso sí habla de mí y de cosas que yo tengo que ponerme a trabajar o a transformar. Pero el no estoy a la altura, no habla de mí como persona, sino que es mi voz crítica sí. hablando y haciéndome creer que yo soy eso.
0: Uh -huh. Ok, bien. ¿Y la voz crítica, entonces, es la voz del síndrome de la impostora, por ejemplo? ¿O sí. qué relación hay entre la voz crítica y...? Sí, sí, sí. Cuando,
1: digamos, la voz crítica es la que nos lleva a autoboicotearnos, es la que lleva a uh -huh. que eh, no, no podamos confiar en nosotras mismas, es la que nos hace creer que somos impostores, o sea, la voz crítica es la como la ah,
0: madre de todo lo... La mismo. madre de todas esas. Claro, exactamente. O sea, acá
1: la voz crítica y flechas para todos lados, con todas estas cosas. Sí, o sea que... Eh, la realidad es que todo esto, ¿no? El síndrome de la impostora, tener baja autoestima, en realidad son consecuencia de la voz crítica, ¿no? Muchas veces cuando leemos esto de ¡Ay, bueno, sí, tomás este ejercicio para aumentar tu autoestima! En realidad no, no funciona de esta forma, porque que vos tengas una autoestima elevada o baja es una consecuencia de otra cosa, y es esa voz crítica, ¿no? Entonces, eh, es como súper importante... Eh, reconocerla, aprender a saber ¿no? de qué formas aparece cuándo aparece, qué dice y aprender a diferenciarnos de esa voz crítica eh, y cuando aparece eh, en este tipo de pensamientos como de eh, como que soy un fraude o que seguramente alguien me va a descubrir o que en realidad yo sé menos de lo que la gente piensa que yo sé eso se lo denominó el síndrome de la impostora ¿sí? o sea que el síndrome de la impostora es que esa persona tiene logros, o sea, ha hecho logros, en en este caso vamos a ser su emprendimiento, ha logrado ciertas uh -huh. cosas, pero no puede atribuírselos como algo propio, ¿no? Sino como que, y que cree que fue fue suerte, fue el azar, o fue que no se dieron cuenta, pero que en cualquier momento se van a dar cuenta, ¿no? De que, en realidad, yo no, no soy lo que vos crees que yo soy, sino que estoy por debajo de eso. Entonces, cuando vienen ese tipo de pensamientos, ahí que estamos hablando del de síndrome de la impostora.
0: Bueno, ya que estamos hablando del síndrome de la impostora, antes de que se me pase por alto, quiero invitarles a la, a la masterclass que vas a estar haciendo, Coti, el 5 de marzo, ¿eh? Es... Sí, el 5 de
1: marzo, a las 2 de la tarde, Argentina, 6 de la tarde, eh, de España, sobre el síndrome de la impostora, donde voy a estar hablando en profundidad sobre el tema, eh, y... Lo que les recomiendo es que si no pueden estar por cualquier motivo que sea, que se apunten igual, sí. porque la clase va a quedar grabada y van a poder acceder a la clase durante una semana las personas que se hayan apuntado a la Masterclass. ¿sí? O sea, que va a ser Bien. de acceso para todo el mundo. Entonces, por más de que en ese horario okay. no puedan estar, se pueden anotar igual y después van a poder acceder a verla durante una semana.
0: Genial. ¿Y qué condición tiene la Masterclass? ¿Es gratuita? ¿Es de pago? ¿Cómo es, es
1: gratuita. Es 100% gratuita. Ah. Así que pueden, okay. es, digamos, sí. yo tengo, como bien dijiste vos, Flor, el programa en sinvergüenza y esta masterclass es mi antesala, digamos, al a inicio de las inscripciones del sinvergüenza. Eh, así que la masterclass es gratuita y es súper contenido de valor porque va a ser una masterclass de dos horas, ¿sí? donde También va a haber espacio después para preguntas y que podamos, wow. digamos, eh, debatir y que ustedes me puedan también contar lo que les pasa y ver en qué puedo también, ¿no?, ayudarles ese lugar. Eh, así que, mi recomendación es que sí pueden estar muchísimo mejor porque siempre el vivo tiene otras cosas que capaz obviamente cuando miras la grabación no, pero que igual no deja de ser enriquecedor. Así que, bienvenida quien quiera sumarse a, a la charla.
0: Sí, me encanta. Eh, bueno, ya invitadísimas, así que después del vivo van y se anotan a la, a la masterclass que está en el link azul de la bio de Coti. Eh, y bueno, después me gustaría también ver un poco de, no sé si... Eh, se entendió bien esto de la impostora, si aparece, si la podemos reconocer, o si todavía estamos ahí como en duda de será esto, será lo otro, después si nos quieren ir compartiendo, si alguna vez la escuchan o no, qué les dice, eh, pasa un montón esto de que eh, cuando hago un producto, que por ahí también escuchaba cuando recién contabas de, de lo que dice la impostora, o el síndrome, o la voz crítica mejor dicho, para no confundir, eh, yo creo que eso soy yo, ¿no? Como lo que me está diciendo. ¿Y qué pasa cuando, cuando yo hago algo, sale algo, ese resultado yo lo voy a mostrar y ese miedo a que no guste? ¿qué, ¿Qué es lo que hay ahí? Como esa cosa de atribuirle esa personalización, digamos, de que en realidad yo, por ejemplo, hice esta remera, la muestro y por ahí no es lo que la persona le gusta o no me la compran. ¿Qué, no, qué no sé, no lo habíamos hablado antes a esto, ¿no? Como, pero, ¿qué puede pasar ahí? Como ese miedo a, a mostrarlo.
1: Yo creo, que, yo creo que eso es la vergüenza, eh,
0: pura ah. y
1: dura, es la vergüenza. Y es, la vergüenza justamente mm. es esto, ¿no? Es eh, como yo soy válida a partir de la mirada del otro. Entonces, si al otro mm. le gusta lo que yo estoy haciendo, soy válida. Ahora, si a la otra persona no le gusta lo que yo estoy mostrando, estoy diciendo o estoy haciendo no estoy, no, como que no soy digna de, ¿no? Es como esa sensación la que nos genera la vergüenza. Entonces, justamente por miedo a que no sea digna de, entonces mejor no lo muestro. Entonces mejor no lo hago, que uh -huh. eso digo, pasa mucho, ¿no? O sea, y sobre todo en lo que uh -huh. son los procesos creativos, creación de contenido, ¿no? O sea, filmarse, grabarse, hablar, eh, uh -huh. parte desde ese, de ese lugar de ¿qué va a decir el otro? ¿no? Y como si que el, como si cobrara valor lo que yo hago a partir de la, de la, del ojo externo, de la crítica externa. Cuando en realidad Exacto. ahí lo que tenemos que trabajar es la autoconfianza, ¿no? Y en esta cuestión de decir, no, lo que yo hago es válido, más allá de si hay alguien que lo valida o no lo valida. Eh, y eso me parece como muy importante.
0: Como aprender a separarlo, ¿no? Sí. Y la vergüenza en sí, porque vergüenza, que de hecho justo mencionabas que tu programa se llama Sinvergüenza, que yo me anoté, lo hicimos, eh, que, pero siempre me llamó la atención del nombre, porque al fin y al cabo, si nos ponemos a pensar, de la vergüenza se habla re poco. Eh, no es un tema cómodo, digamos. Eh, no sé si hay algo que nos quieras contar como sobre la vergüenza, qué es o qué significa eh, esta palabra tan poco Charlada.
1: Es que, a ver, básicamente significa esto que, que, que estaba diciendo, ¿no? Es este temor eh, exagerado, ¿no? O, o ampliado a el no ser digna del de amor del otro, de la aprobación del otro, ¿no? De la mirada del otro. Eh, entonces, eh, muchas veces, por ejemplo, lo que pasa es que eh, cuando estamos vulnerables nos cuesta, nos da vergüenza decir que estamos uno o poder abrir y decir, che, esto me da miedo, o esto me, me hace mal, porque tengo justamente vergüenza a que, si yo lo digo, la otra persona, ¿no?, deje de, de quererme, o deje de verme como una persona válida, o no le guste lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo, entonces, la vergüenza lo que en realidad nos lleva es a retraernos, ¿no?, y como al no, no compartir con un otro. Es tan importante esto, esto de poder empezar a, a compartir con un otro, que creo que es un poco lo, la filosofía del, del sinvergüenza, ¿no? De esa cuestión de abramos justamente y compartamos lo que, lo que nos pasa adentro eh, y empecemos a resonar desde ese lugar, porque probablemente eso que a mí me pasa, también te pasa a vos, también le pasa a ella, también le pasa a ella, y desde ese lugar se genera una resonancia súper linda. Eh, entonces, eh, parte desde ese lugar, ¿no? Y, y como vos decís, es necesario empezar a hablar también de estas cosas y poder decirlo, ¿no? Como sí la vergüenza en sí misma atrás se esconde una emoción y es el miedo, puro y duro, o sea, es, es eso, ¿no? Entonces uh -huh. poder empezar a, a, a ponerle nombre a eso, sí, tengo miedo a esto, ¿no? La gran mayoría de las veces parte de el miedo a la crítica. El miedo a la crítica es como, okay. so, en, sobre todo en lo creativo, ¿no? O, o en el momento de emprender, uh -huh. ese miedo a la crítica del otro, eh, y a no, mirá si me dicen tal cosa, si mirá si me dicen esto, y la realidad es que, y esto lo digo siempre, no podemos eh, lograr que lo que yo hago le guste a todo el mundo. Probablemente va a haber gente a la que no le va a gustar lo que yo estoy haciendo, y gente mala existe en todos lados, que hace comentarios innecesarios, o que escribe cosas feas, eso pasa, lamentablemente, y pasa más de lo que te tenía que pasar. Eh, entonces es como, ok, pero ¿para, ¿para quién estoy haciendo yo estas cosas, no? Para el que me está criticando o para el que me está validando y me está diciendo, che, me encanta lo que estás haciendo, está buenísimo, qué lindo, me re sirve, ¿no? Eh, como también desde qué lugar yo me voy a posicionar como como creativa, como emprendedora. Voy a posicionarme desde el lugar de el que me está señalando y que además eh, la crítica es muy muy cómoda, ¿no? Porque es yo mientras, mientras que vos te estás exponiendo, poniendo un montón de cosas, eh, dando de vos todo, yo estoy muy tranquila, ¿no? Desde mi celular, escribiendo eh, y, y, y criticándote. Entonces es, es vil y es muy cómodo ser eh, crítico. Entonces sí. también como mirarlo desde ese lugar, ¿no? De, ah, pero pará, o sea, esta persona me está criticando y, y o sea, la, la persona, acá, la, la valiente que se está exponiendo, que está haciendo esto, que está poniendo en juego su su conocimiento, su emocionalidad, y todo soy yo. ¿no? Entonces como, ¿a le voy a dar más espacio? ¿A la comodidad de que cual. me estás señalando con el dedo? ¿O a todo lo que yo estoy poniendo en juego para hacer algo que yo quiero y algo que me gusta?
0: ¿No? Y como poner en la sí.
1: balanza y empezar a hacernos esas preguntas.
0: Sí, totalmente. Eh, me encantó esto que dijiste de empezar a como poder aceptar la idea y ya hacernos la parte de, del día a día, la idea de que va a ser imposible y hasta yo creo que, 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 es alivian, como que nos alivia esta idea de, es imposible que le gustemos a todo el mundo, entonces a partir de eso me parece como hasta tranquilizador sí. poder decir, sí, relajar y decir, bueno, acá va a llegar gente que conecte con esto que estoy haciendo, que le cope, eh, qué sé yo, no, no esperamos como gustarle a todo el mundo, porque no. es un montón de estrés, y además, siempre digo esto con lo creativo, que gustarle a todo el mundo es algo genérico. Es decir, sí, la gente pasa por adelante tuyo, me gusta, sí, qué hermoso. Pero ser auténtica con lo que estás creando, hacerlo desde un lugar más personal y propio, hace que la gente conecte emocionalmente, se enamore y la flashee sí, con lo que estás haciendo. O sea, para mí es como la diferencia. Eh, entonces, bueno, me encanta esto que podamos charlarlo así de... Sí, me parece que es verdad. Sí, y, además, como, sí. como vos decís,
1: ¿no? O sea, cuando yo me permito ser sí. auténtica y ser genuina en lo que estoy haciendo... Sí no es simplemente ese producto final que yo estoy haciendo, uh -huh. es todo lo que yo puse en juego y como, ¿no? Mis fortalezas, mis cualidades, mis emociones, mis miedos, mis inseguridades, ¿no? Mi, mis deseos. Hay un montón de cosas que se están poniendo en juego en ese momento. Entonces, tal cual, o sea, la, la conexión que va a generar con el que te dice, pa, me encanta lo que estás haciendo, no parte solamente desde eso material va como mucho más claro. allá de, de, sí. de un material, ¿no? Me parece como que es una conexión sí. muchísimo más profunda. Eh, y me parece que nuestra energía tiene que estar puesta en esas personas, que son las que realmente, uh -huh. por las cuales realmente uno hace lo que hace, ¿no? O sea, por, por esa clase de personas, no por el resto. Tal cual. Y además, cual. A lo que también Tal. digo un montón es, en mm -hmm. mi casa entra quien quiero yo, entonces la realidad es que así como lo hacemos en el mundo offline, donde no dejamos que entre gente a nuestra casa que no nos cae bien o que nos trata mal, en el mundo online es exactamente lo mismo. Entonces eh, vos estás en todo tu derecho en tu Instagram de que si hay alguien que te está criticando, si hay alguien que no está haciendo comentarios constructivos y que te hace mal o que te está destruyendo a vos internamente, chao, bloquear, dejar de seguir, eliminar Totalmente, comentarios, sí. Está perfecto que sí, lo haga. Sí, es sí. una forma de cuidarse a una misma, Digo, no tenemos por qué uh -huh. sostener que una persona nos siga siguiendo para que nos, nos maltrate. No, bajo ningún punto, no, te no. bloqueo, te eliminé el mensajito sí. y ni nos vimos. Y ¿no? me olvidé. Tal cual. Tal yo, cual. No, sí, si sí. 50 veces, lo haré 50 veces, pero yo me voy a cuidar, sí. no voy a permitir que alguien sí. venga y me hable desde la comodidad de la que me está hablando sin saber ni sí. un décimo de cuál es mi proceso y cómo yo llegué a lo sí. que llegué, ¿no? O sea, como que también sí. eso también lo tenemos que empezar a, a incorporar, porque muchas veces pasa que dicen, ay, no, porque me escribieron esto, y no sé, y me puse re mal. Eliminar mensajes, digamos, no, no es que uno nada, sí. no es por una cuestión de, ay, que se vea solamente lo bonito. Porque alguien puede decirte uh -huh. algo desde un lugar muy constructivo, y está buenísimo, y esas cosas todas nos ayudan un montón a, a mejorar, a crecer, a definir un montón de cosas. El punto es cuando los comentarios no parten desde, desde lo destructivo, desde lo innecesario, sí. sin sentido. Ahí puedes totalmente. tranquilamente eliminarlo y estás en todo tu derecho de hacerlo. Es tu casa. Uh -huh. O sea, tus tu redes sociales son tu casa y en tu casa haces vos lo que a vos te hace bien.
0: Sí, totalmente. Eh, y me parece también que esto que decías antes, un poco de animarnos a esa vulnerabilidad que trae la vergüenza, eh, y empezar, por ejemplo, a compartir nuestros procesos creativos, a mostrar cómo lo estoy haciendo, el tiempo, que pasa esto, ¿no? Con la mirada externa de ese resultado o de mis productos, bueno, que no solamente sea como mostrar eso final en una foto hermosa, sino que además hacer parte a las demás personas de todo el proceso que yo vivo cuando hago ese resultado, me parece que también hace como... Por un lado que de alguna manera vos te muestras vulnerable porque decís que estoy recansada o mira todo el trabajo que me llevo o lo que sea, que no es fácil, que es todo un esfuerzo para vos, eh, y creo que se valora desde otro lugar también. Me pasa con la crítica que, que, nada, siento que cuando uno muestra un poco este proceso se entiende mejor del otro lado eh, qué es lo que conlleva eso, ¿no? Como me parece que está bueno eso también. Sí, eso es humanizar eh, el proceso, sí.
1: es eso, es sí, humanizar el proceso. Sí. Dejemos de... Sí. O sea, las redes sociales están inundadas de sí. éxito, ¿no? Y, ay, sí, y mi negocio facturó 6 millones, y eh, eh, yo en, trabajando en la playa tomando un coco, bueno, buenísimo, y uno, se, y uno está sentado en la computadora oscura y dice, claro, y ahí viene, ¿no? El, el, el autoboicot, el síndrome del impostor, la voz crítica a mil por hora. Eh, dejemos como también de, de, de comprar ese tipo de contenido y de buscar contenido y nosotras generar un contenido que sea mucho más humano, porque la realidad es que todo proceso tiene esto, arriba, abajo vuelta, voy para atrás, vuelvo para adelante eh, momentos de frenado, digo todo proceso tiene todas esas cosas, o sea, eh, no es que nos llegamos a algo mágicamente eh, y de uh -huh. la noche a la mañana entonces cuanto más podamos mostrar ese lado más nos vamos a permitir poder hablar también de, de todo el lado B, ¿no? De nuestra vergüenza, de nuestra sí. vulnerabilidad, de nuestros miedos, de nuestra inseguridad. Y más vamos a conectar con el otro. Porque del otro lado, sí. alguien se va a sentir identificado con eso. Y más le va a gustar entonces sí. tú, lo que vos estás haciendo. Porque va a ser mucho más género todavía.
0: Uh -huh. Sí, es todo un desafío. Bueno, que de hecho hablando del sinvergüenza, por ahí hablamos de mucho todo esto, ¿no? De, de... Uh -huh. Aparecen todas estas cosas que son las que... Eh... Son como los desafíos que tenemos, eh, ya sea a la hora de emprender o ya sea que estés en relación de dependencia, es como que siempre aparecen como este tipo de problemáticas en, en lo laboral. Eh, y otra pregunta que quería hacerte, Cotis, es el tema de la confianza. Ah, a ver, Lore, acá nos dice, ah, la, Lore dice que nos tiene que dejar pero que se siente muy identificada. Bueno, después terminalo de, de escuchar de última. <risa> eh, la autoconfianza, que apareció ahí la palabra hace un ratito. ¿qué onda, digamos? ¿Cómo podemos hacer para empezar a eh, ganar un poco de autoconfianza? ¿Cómo, ¿De qué se trata esto? Porque si bien, bueno, aparece eh, la impostora, la voz crítica, aparece todo esto que nos bloquea para mostrar lo que hacemos o para sentir esa seguridad. Si yo estoy haciendo esto, y yo tener esa tranquilidad de que lo que estoy haciendo me hace bien a mí y sirve a otra persona. Bueno, ¿cómo puedo empezar yo de a poco a, a, a fortalecer esa confianza?
1: Eh, ahí hay un punto que me parece como clave, y es que justamente como que lo miramos desde de al revés de cómo es, ¿no? Y esta cuestión de, ok, ah, okay. como yo hacer algo, y, o trabajar conmigo internamente para ¿no? ganar autoconfianza y después poder hacer lo que quiero hacer. Y la realidad es que el, el, el circuito es al revés, y es que yo tengo que, animarme a hacer determinadas cosas, arriesgarme a hacer determinadas cosas, y el resultado de esas cosas son las que me van a generar la confianza. O sea, la confianza se construye desde ese lugar, de el prueba y error, del intentar, del ir y ver qué pasa, incluso hasta más allá del resultado, ¿no? Porque por eso yo hincho tanto con el tema del proceso, porque a veces capaz sí, el resultado no fue el que yo esperaba, pero fa, en el proceso yo vi que saqué de todo, que persistí, que probé esto, que probé allá, que intenté... Y todo eso hace que yo gane mi autoconfianza, porque uno mira para eso y dice, che, wow O sea, mirá, ¿no? Como, está bien, capaz que el resultado no fue el que yo esperaba, pero mirá todo lo que yo puse en juego en el camino para ir hacia eso, ¿no? Eh, o la tenacidad que tengo, la perseverancia que tengo, eh, todo eso hace que aumente mi autoconfianza. Entonces, el mayor, mayor, mayor consejo que yo puedo dar es animarse, ¿no? O sea, como ir y probar Arras. y ver qué pasa, claro. Y también, obviamente, como separar justamente ¿no? lo que es la, la seguridad en sí misma de la confianza. Porque la seguridad es como, es, es esta cosa, por ejemplo, vamos a un ejemplo muy gráfico, ¿no? De cuando, por ejemplo, uh -huh. estamos eh, andando en bici, cuando estamos aprendiendo a andar en bici, y tenemos a nuestra mamá o nuestro papá sosteniéndonos atrás, ¿no? Y como agarrándonos. Eso es la uh -huh. confianza, ¿sí? O sea, algo que me marque a mí, ¿no? perdón, digo es la seguridad, algo que a mí me marque ¿no? y que me haga o sea, sentirme justamente protegida. Es como, me puedo mover dentro de estos márgenes y estoy protegida porque ya conozco todo. La confianza es cuando yo ya voy andando, me caí una vez, vuelvo a andar, me caí otra vez y de repente un día estoy andando yo sola y no me está agarrando nadie. Y ahí ya no hay cosas alrededor que me estén sosteniendo ¿no? y que me hagan moverme dentro de una zona conocida, sino que es justamente todo lo que yo estoy poniendo en juego, a sabiendas de que hay un montón de incertidumbre que no puedo manejar, pero que confío justamente en lo no, yo que yo no, estoy no, haciendo en este momento, ¿no? O sea, como que muchas veces eh, buscamos seguridad cuando en realidad lo que tenemos que buscar es la confianza, ¿no? Porque no podemos muchas veces contar con eh, saber qué es lo que va a pasar, por ejemplo, cuando uno toma, tiene que tomar una decisión súper importante, ¿cuál es lo, lo primero? No, y mirá si me equivoco, no, mira sí. si
0: me equivoco. Va a
1: salir mal siempre. No, claro. no, sí, sí, sí. Mirá si, si no si no es por ahí por donde tengo que ir o lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque queremos la seguridad. Queremos que alguien venga y me diga con certeza de que sí, estamos haciendo lo correcto y no va a pasar nada mal y va a estar todo bien. Eso es buscar la seguridad, ¿no? Entonces, cuando yo sí. digo, no tengo ni idea qué va a pasar, pero me voy a animar y lo voy a intentar, eso es la confianza. ¿Sí? O sea, como bien. aprender a separar ah, los qué dos bueno. términos.
0: Me, me encantó, me encantó esta distinción porque no la tenía, no la tenía como clara. Así que me parece buenísimo. Eh, o sea, confianza hacer a pesar o acompañada de la incertidumbre, digamos. Y en la seguridad por ahí busco certeza en realidad. Más Exactamente. Que... Sí. Ok. Bueno, acá Vicky nos dice, ¿por qué siempre esperamos la aprobación de los demás? Eh, vuelve un poco lo que estábamos. Eh, mencionando un poquito más al principio. ¿no? Primero hay que entender,
1: o... hay que entender, hay que entender una sí. cosa y es que somos seres sociales. Es, sí. O sea, somos seres que vivimos en sociedad, entonces uh -huh. eh, y, y ya nacemos en no en un, en un círculo grande, pequeño, no importa, no y, y donde la eh, el, la validación parte desde el momento uno, ¿no? Como, ay, mira qué bien, te hiciste tal cosa. O, ay, mira la nena, ya está caminando. Ay, Copi, que amo habla. Ay, todavía no habla. O, ¿No? Digamos, como constantemente estamos metidos en esa aprobación. Entonces es algo que es inevitable que no lo busquemos. Porque somos seres que vivimos en, en sociedad con otras personas. Entonces, claramente que necesitamos el también sentirnos válidos por un otro. Y eso no está mal, ¿sí? Porque yo no soy parte de esa gente que dice como, no y vos no te querés a vos misma, entonces, no, nadie te va a querer, y vos no vas a querer a nadie. No, o sea, puedes tener un vínculos hermosos aún teniendo que trabajar un montón de tus cosas en cuanto a tu autoestima, ¿no? Y a, y a tu valor, a validación propia. Eh, pero eso no significa que, sí, que está bien que también busquemos una aprobación en el resto. El punto es, como siempre, lo más difícil, los equilibrios de, sí, sí ok, buscamos esa aprobación en, en ciertas determinadas personas, pero también, yo trabajo en mi propia validación, ¿no? Y que capaz que el, el saber que hay otra persona que puede no estar de acuerdo en algo conmigo, o no pensar de la misma manera que yo, o no gustarle algo, y muchas veces eso no significa o que me deja de querer, o que no podemos seguir teniendo un vínculo, o que yo, a mí me encanta lo que estoy haciendo, igual entonces voy a seguir con eso, porque a mí sí realmente me encanta, ¿no? O sea, como las dos cosas me parece que son importantes.
0: Sí. Sí, sí, me parece exactamente, eso iba a acotar justo de, si hay una persona, bueno, que volvemos a lo mismo, si hay una persona a la que no le gusta lo que hago, o no le gustó esa remera que estampé, no quiere decir ni que te esté rechazando a vos primero, porque estamos hablando de un producto y de un resultado Exacto. final, eso no sos vos, es como el aprendizaje de separarnos primero de la obra o, o del producto sí. que hicimos, que es re difícil, a mí me costó un montón en cuando hacía productos sobre todo, que... Me, me pasaba eso de que en realidad yo el, re, el miedo que tenía era al rechazo mostrarlo y que en la cara alguien te diga, ay no, no me gusta o no es el momento o es caro, y es re difícil, pero se, o sea, se puede aprender y, y es cuestión de esto que estás hablando Coti, de, de hacer, de experimentar y de poder aprender a confiar en eso que estás haciendo eh, también está bueno el feedback cuando estamos creando, que no solamente creamos para nosotras mismas o para hacer algo que a mí me gusta, sino que también hay un otro, una otra, otra persona, entonces es, yo sé que a mí me gusta crear esto, sé que hay otra persona a la que le gusta, es re importante poder tener esa conexión, charlar con esa persona, y ahí aparece quizás la crítica constructiva que vos contabas hoy, Coti, que, que sí. apareció también, que esa es la que nos va a ayudar a crecer, a mejorar, como Muy bueno, a charlar, y, y no es como, eh, bueno, sí, yo reparto esto que a mí me gusta, sale así, 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 y no, viste, sigo haciendo no, no, mi bola lo que quiero. No, es que me parece súper importante esto de, de tener, ¿no? Sí.
1: Y sobre todo, en, en me parece, incluso en el círculo emprendedor, ¿no? Más allá de, sí, sí, de, de cual. familia, amigas, o amigos, o quien sea, sino también como del círculo emprendedor, eh, tener gente en la cual uno sabe que se puede apoyar, ¿no? O sea, y como que... Eh, yo siempre digo que no todo el mundo sirve para contarle todo, ¿sí? Porque justamente hay veces que del otro lado va a haber una persona que no es empática, que no me va a entender, que me va a decir algo que no me va a gustar, me va a decir algo que me no va a ir. entonces armarse de esto, ¿no? De ese círculo de personas que están en la misma que yo eh, y que nos entendemos y que nos hablamos eh, desde la empatía, nos hablamos desde la amabilidad, nos hablamos desde el amor, desde el respeto, desde la compasión... Eh, a esas personas yo soy digna de mostrarles mi trabajo y ellos son dignos de que yo les muestre mi trabajo y de poder abrirme y decir lo que les pasa, lo que me pasa o que ellos vengan y me digan lo que les pasa. Porque la, la conexión que se va a generar va a ser justamente desde ese lugar, desde la compasión, desde el amor, desde el respeto, ¿no? Y no justamente desde el señalar con el dedo y ya está. Entonces, sí, eso es una recomendación que se las doy a todas. Tengan un círculo en el cual puedan apoyarse. Así sea una persona, así sea... El... Mm. 5, 20, no me importa, pero tengan a alguien con el cual decir, podemos hablar de esto, ¿no? O sea, como puedo mostrarle en mi creación, me puede dar una opinión constructiva, eh, amorosa, incluso hasta podemos hablar de lo que me genera, ¿no? En Mi proceso creativo, mis miedos, mis bloqueos, ¿no? Hablar siempre desde esos lugares eh, y tener como ese círculo que acompañe. Me parece que es muy uh -huh. importante a la hora de, de emprender por ejemplo, sí. todas las cosas y ni hablarme en, en el proceso creativo.
0: Sí, en las dos cosas. Eh, podemos tener gente que está a la par nuestra, como emprendedoras, ponele, que sean, que estén medio en la misma. Eh, y también estas clientas. Si ya hay personas que te están diciendo que le encanta lo que haces, bueno, ahí generar la charla. Yo, bueno, muchas de las que están acá ya saben, eh, de las que son alumnas, es como que siempre vamos charlando y les voy preguntando, o si se me ocurre una nueva idea de, eh, de sumar algo, de agregar algo, bueno, es la charla y preguntar. Porque al final estamos creando y estamos haciendo para, bueno, satisfacer esta necesidad que tenemos de sacar algo afuera, ya sea que estemos emprendiendo o creando con nuestras manos, pero también eso tiene una finalidad que es servir o ayudar a otra persona. Entonces ahí el match es re, está buenísimo. Sí, y, incluso, eh, perdón,
1: una sí. cosa, ¿no? pero para la masterclass no sé si... de, del síndrome de la Ajá. instructora, como para mí el sinvergüenza todos los temas están buenísimos, pero obviamente o sea, soy yo, digamos, la que lo armó, y para mí tiene un sentido todos los temas. Cuando pensé en la Masterclass, ¿a quién le pregunté? A las personas que hicieron el sinvergüenza. Y dije, ¿cuál fue el tema, no? Como para ustedes el punto de quiebre, ¿no? En, en el sinvergüenza y en todo el proceso que hicimos. Y fue gracias a, justamente, clientas, ¿no? Que a mí me permitió armar la Masterclass, ¿no? Porque quién mejor que quien vivió eso vas a ver decirme cuál fue el, 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 como ese punto de quiebre, ¿no? O ese momento en el cual decís como, ah, esto fue como un momento clave en el proceso del sinvergüenza. Y ustedes, las personas que lo hicieron, claramente. Eh, entonces también, como vos decís, es súper importante también apoyarse en esos clientes que, que validan y que les gusta nuestro trabajo, ¿no? Me parece como que también está buenísimo poder hacerlo. Sí, me encanta.
0: Eh, bueno, ya que estamos hablando del sinvergüenza, contanos, Coti, de qué se trata el sinvergüenza, que ahí dimos una pincelada antes, pero quiero que profundicemos un poquito, y acá está una de las eh, participantes, <risas> así que también puedo dar, dar crédito.
1: <risas> eh, bueno, a ver, en sinvergüenza nació así como,
0: creo que una necesidad de,
1: de poder justamente trabajar en, este, en estos procesos de forma amorosa, eh, y, y acompañadas, ¿no? O sea, yo, yo venía trabajando mucho en el uno a uno eh, y, claro, a veces hasta me de verdad me pasaba y era como, me volaba la cabeza que era una sesión atrás de la otra donde parecía que habían hablado entre todas ustedes porque era como los mismos temas, ¿no? Era como una cosa así, era como, wow, o sea, me, me flashaba mal esa cuestión de que a veces era una semana de todos los temas, era el mismo tema, y era como, se repetía y parecía realmente que era, simplemente me cambiaba la cara de la persona, pero era exactamente el mismo tema de trasfondo. Eh, y ahí fue como, che, me parece que esto, hacer algo que sea grupal de este, como sacarnos esta vergüenza y empezar a hablar de lo que nos pasa, eh, va a estar bueno. Y ya, bueno, ahí surgió el Sinvergüenza, ¿no? Con el fin de justamente poder potenciar esa autoestima, está apuntado específicamente a lo que es la autoestima profesional, pero que obviamente tiene efectos en todas las áreas de nuestra vida. Eh, obviamente el Sinvergüenza lo apuntamos a esta parte, ¿no? A la más laboral, y sobre todo para eh, está apuntado para... Mujeres que eh, están queriendo hacer un cambio a nivel laboral, ya sea saltar de la relación de dependencia al emprender, ya sea viceversa, pasar del emprender a la relación de dependencia, ya sea cambiar de eh, carrera, de mundo laboral, eh, y que justamente por ¿no? su, su voz crítica y ese boicot y el no creerse suficientes o no creer que están a la altura, no lo hacen. No lo hacen o, o van de así como de pasitos muy chiquititos porque realmente no... no no se dan cuenta de lo que valen y de las herramientas que tienen para poder hacer eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, en el, en el Sinvergüenza eh, vamos trabajando, son ocho encuentros, donde vamos trabajando de forma paulatina, partimos de lo básico, y de a poquito vamos como escalonando y cada vez yendo un poquito más profundo, y cada vez un poquito más profundo, eh, para ir tocando todos estos temas que, que hoy dimos como una pincelada, ¿no? De todos esos temas que son el autoestima, que son el boicot que es el síndrome de la impostora, que es nuestra voz crítica, que son nuestros miedos, nuestra ansiedad, que también aparece. Eh, y, bueno, como poder ir trabajándolos bien de a poquito, despacito, de una manera súper compasiva, en grupo, ¿no? Y que se genera, bueno, eso vos no lo dirás mejor que yo, se genera una resonancia, ¿no? Y un eh, sentirse reflejado en un otro que me parece que es, es increíble y me parece que eso es lo... lo lo más lindo que tiene para mí el, el programa, ¿no? Esta cuestión de, del acompañamiento y, y de lo colectivo, ¿no? Como de realmente apoyarnos unas en las otras.
0: Sí, me encanta. Sí, to, todo lo que dijo Coti, y más todavía, porque después es vivirlo, o sea, es estar ahí <risas> adentro. Eh, yo lo hice desde, no era un cambio abrupto de, de una cosa a la otra, sino que, lo que la razón por la que yo quise ir fue porque me sentía estancada, bloqueada a crecer, y yo sentía que tenía un montón de ganas, un montón de ideas, un montón, pero no estaba en la, la de creencias y cosas que yo tenía en la mente, <risa> eh, que todo el tiempo me estaban diciendo, bueno, la voz crítica es como sentada, ahora acá no la ven, pero está, eh, <risa> acá también y yo sentía eso, que me daba como mucha bronca porque... Eh, tipo yo sabía que tenía las capas todo, pero no, no arrancaba como que eh, y me ayudó un montón en eso, a detectar esa voz crítica, a poder trabajar con ella sentadita al lado eh, y a poder avanzar animarme, salir adelante y como dice Coti el tema del grupo para mí es como el diferencial de, del programa eh, no sé cómo explicarlo, pero es como un sostén, es como una red en la que justamente, bueno, se llama sinvergüenza, pero siento que también esto de mostrarnos como vulnerables, todas, porque es como acompañarnos, y no es que alguien se quede ahí sentada mirándote, ah, mira esta está lo que... Cero, 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 o sea, estamos todas en igualdad de condiciones, y cuando empezamos a hablar, <ríe> lo más gracioso es lo que dice Coti, empezamos a darnos cuenta de que a todos nos pasa lo mismo, entonces ahí es donde se genera como esa comunión, no sé cómo decirlo, sí, con esa totalmente. cosa en la que nos juntamos. Sí. Sí, sí, eh, sí. Es maravilloso. Yo me llevé una amiga y todo. O sea, así no, que no, no puedo pedir más. Yo soy,
1: pero como dirían, acá flipando en colores de que ustedes sí. se hayan, hayan desvirtualizado sí. me, pero más feliz me pone todavía porque era algo que capaz ni siquiera me imaginaban que podría llegar a pasar. Y que eso haya pasado es como, sí. fa me voló la cabeza mal. Así que eso me encanta. Eh, y algo que también me parece importante y que, bueno, Vos, Flor, me conocés y quienes me siguen también lo saben. Yo siempre digo que yo no vendo humo, y que en, en el sinvergüenza no van a encontrar promesas eh, de salir del sinvergüenza amándote y con tu proyecto ya <risa> listo para salir y comerte al mundo. No, desde el primer día siempre se los digo y se los repito en cada uno de los encuentros, esto es un proceso. Esta es la puerta que se abre a que ustedes después sigan indagando en todo esto, a que utilicen esas herramientas para ustedes, esta es la puerta que yo les abro con todo el amor del mundo para que ustedes después sigan ese, ese proceso y ese recorrido, ¿no? Y me parece que, que ahí también es importante, ¿no? Como no jugar justamente, ¿no? Con eh, la confianza que depositan otros en uno, ¿no? En lo que uno está haciendo y no vender... Eh, porque, ah, es una linda frase y queda marketinera y entonces la gente me va a comprar, sino vender desde, desde la realidad, ¿no? Desde que, che, esto va a ser un sí. proceso y yo no les voy a garantizar que ustedes de acá van a salir amándose al, al 100% y queriéndose comer el mundo, ¿no? esto es un proceso y, y lo que sí les puedo garantizar es de que de acá van a salir con herramientas, de acá van a salir fortalecidas sí. y de acá van a salir conociéndose sí. mucho más. Eh, y eso me parece sí, que es como sí el puntapié ser. para poder seguir haciendo,
0: ¿no? Las cosas. Sí, sí, sí. Salís, eso, con preguntas, quizás, más que certezas, <risas> pero son preguntas que para mí te llevan como a lugares eh, mucho más copados, como salís del estancamiento, yo siento así, como que salí del pantano ahí y empecé como a, a transitar como desde otra desde otra mirada, con otras sí. cosas, con herramientas, justamente. Bueno, Coti, no sé cuánto tiempo hace que estamos. Ay, mi... Ah, bueno, es orilla, ya. Sí, sí, si lo no sí. planeábamos. No sé. No, tal cual. Quiero que también te vayas a dormir, nena, que ya, allá, ya casi las 12 de la noche.
1: No pasa nada, no pasa nada. Que
0: descanse. <risa> bueno, eh, te agradezco un montón, Coti, eh, por todo, por todo, por toda la vida, <risa> personalmente y desde Macondo. No, de verdad. Eh, invitadísimas todas a la clase de Coti, a la Masterclass, el síndrome de la impostora ahí ella, dos horas dijo que se va a tirar, <risa> dos horas así que <risa> es un montón eh, así también conocen más a Coti y, y conocen más sobre este tema eh, ya saben eh, súper recomendado también el sinvergüencia acá, ah, genia Coti soy chapi <risa> eh, bueno Coti te mando un abrazo gracias, grande, que termines gracias, lindo el día. Gracias,
1: Flor, de verdad, por, por invitarme, por permitirme hablar un poco de, de lo que sé y de lo que trabajo, eh, por poder, digamos, hacer esto, ¿no? Un feedback y poder eh, que sea un, un ida y vuelta súper enriquecedor y también desde tu lugar, de, con toda la experiencia que tenías en, en Macondo y los años, ¿no? Que, que lo venís llevando. Así que, de verdad, muchas gracias por, por invitarme, un placer estar acá. Eh, y gracias también por permitirme contar un poco también de, de la Masterclass y del Sinvergüenza, sos muy generosa, así que de verdad te, te lo agradezco mucho.
0: Por favor, acá se recomienda lo que se sabe que, que es bueno. <risa> así que... <risa> eh, chicas, mil gracias a todas las que se sumaron, lindo escucharlas, nos dicen. Bueno... Dale. Un abrazo enorme a todas, si quieren volver a escuchar esto eh, en Spotify cuando salen a caminar a hacer alguna actividad, lo voy a subir a, a, por ahí, a todos esos lugares. Así que bueno, un abrazo enorme eh, y nos hablamos. Chao Coti, gracias.
1: Chau Flor, muchas gracias.